0: Программа «Главное
1: вовремя». Здравствуйте, друзья. Прямой эфир программы «Главное вовремя» на радио «Комсомольская правда». Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Не стала Юрия Лужкова. И очень многие, те, кто жил, как говорила Наина Иосифовна Ельцина, в святые 90-е, вспоминали... Юрий Михайловича Лужкова, мэра Москвы, политика. Кто-то вспоминает Москву абсолютно застроенную, грязную, в палатках со скульптурами Церетелли, с рынком на ВДНХ и Черкизоном. Другие вспоминали, а можно ли было жить по-другому в 90-е, что он и сам жил, и другим давал. Кто-то ну, вспоминал да, добрым словом.
2: развивалось все, и тут, понимаете, всему свое время, но вот у меня ощущение, что не было такого шаг вправо, шаг влево, штраф, еще больше штрафа. Ну и, конечно, парковки по 350 рублей, такое даже во сне не могло присниться.
1: Ну, это я по поводу штрафов тебе могу сказать, что может быть мы, простые граждане, не сталкивались с этим, а например, у меня были друзья, у которых были коммерческие палатки, да, палатки, ну а Лужковская эра, это эра палаток различных и всевозможных в Москве, так вот, их штрафовали каждый день. К ним приходили с проверкой, забирали. Каждый
2: раз... по себе.
1: и так далее. Очень многие вспоминают. При
2: Лужкове ввели, например, временную регистрацию. На... Вот при... этот кошмар, который противоречит Конституции.
1: При... при Лужкове, опять же, если посмотреть на хронику, на, на статистику, заказные убийства каждую неделю в Москве и происходят. И при
2: этом Манежка стала похожа на нынешнюю прекрасную.
1: И, и снова здесь появляется фигура Зураба Константиновича Царители. Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы, мы подготовили справку. О нем давайте послушаем. Справка.
3: Юрий Лужков родился в 1936 году в Москве. Окончил Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В конце 80-х годов прошлого века начал работать в Московском горосполкоме. А на первых демократических выборах столичного градначальника стал заместителем первого московского мэра Гавриила Попова. В июне 1992 года после отставки Попова занял пост мэра. Трижды перебирался на эту должность. Всего в кресле градначальника находился 18 лет. С 1992 по 2010 год. В годы пребывания Юрия Лужкова на посту мэра столицы началось строительство торговых комплексов и делового центра Москва-Сити. Были восстановлены храм Христа Спасителя и центральный выставочный зал Манеж. Открыт Парк Победы на Поклонной горе. Ликвидирован Чуркизовский рынок, реконструирована МКАД. Введены в эксплуатацию третье транспортное кольцо Монорельсовая дорога. Началась реализация программы по сносу пятиэтажек. При в Москве была введена обязательная регистрация граждан, установлены доплаты к пенсиям всем московским пенсионерам, также им был обеспечен бесплатный проезд в общественном транспорте. Лужкову обвиняли в том, что в распределении финансовых потоков столичного бюджета в первую очередь участвовали аффилированные с ним компании. Обычно назывались фирмы, принадлежащие его жене Елене Батуриной. Она долгое время, до 2019 года, была единственной в российском списке Forbes женщиной миллиардер Лужков почти всегда ходил в кепке. Одну из них мэр подарил Комсомольской правде. Редакция продала ее на аукционе за 15 тысяч долларов. Средства направили на благотворительность в дом ребенка занимался теннисом, конным спортом и разведением пчел. При нем в Москве стал проходить медовый фестиваль, а в нескольких парках появились ульи. В 2010 году столичный мэр занимал первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских чиновников. В сентябре того же года, вскоре после того, как Москву накрыл дым от лесных пожаров, Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента, отправил Лужкова в отставку в связи с утратой доверия. Она стала первым случаем увольнения чиновника с такой формулировкой. После ухода Лужков занимался сельскохозяйственными проектами в Калининградской области. На прилавках магазинов региона появилась «Лужковская гречка». Помимо этого он освоил производство грибов, меда и сыра. Вскоре разработал собственный бренд «Медовые лужки», под которым объединил все товары своего предприятия. В день 80-летия Лужкова 21 сентября 2016 года президент подписал указ о награждении бывшего мэра Москвы орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени за активную общественность. Деятельность. Лужков лично получил награду на следующий день. После он говорил, что расценивает это как символ возвращения из безвременья.
1: Ну что ж, была небольшая справка. Вы в этот момент пишете. При Лужкове начали разгонять облака на праздниках. Да, и появился гимн Москвы. Москва звонят колокола. Жаль, хороший человек, эффективные мэр и хороший фермер. Человека эпоха. При Лужкове появились проститутки на Ленинградке и Ярославке.
2: Коррупционер Хапуга. Вот еще,
1: пожалуйста <связь> а, у нас на прямой связи а, на, александр Гамов. александр петрович ну политический обозреватель комсомольской правды который юрий михайлович долгие годы знал а, александр приветствую здравствуй.
4: здравствуйте а, да, всем привет. привет александр
1: петрович скажи пожалуйста вот откуда такое все таки разделение а, людей на те кто упоминает добрым словом да по, помня поговорку о мертвых либо хорошо либо никак а другие не применули уже пнуть мертвого льва что называется
4: ну, ну, я не знаю, я не хочу отвечать на этот вопрос сегодня, когда его нет. Но ну, есть всякие люди. Давай о чем-то хорошем поговорим. Но, я
2: Александр вот... Петрович, вспомните какой-нибудь случай, который вы хотели, чтобы прозвучало mm. во всеуслышание. этим. Вот, ну, вот
4: буквально только что на Facebook выставил, и, в принципе, это интервью можно посмотреть на сайте. Оно называется, вот если в Яндексе радиослушатели прямо сейчас наберут Юрий Лужков двоеточие брачного контракта с Еленой Батуриной у, у нас нет, мы разводиться не собираемся, а гречка мне в убыток, гречиха мне в убыток. Вот, это интервью, последнее самое мое интервью, оно было опубликовано только на сайте и фрагмент на радио 24 октября этого года. И там любопытный момент есть. Юрий Михайлович говорит, что в то время, когда в стране а, сокращают посевы гречки, гречихи, вот, потому что это невыгодно и цены <coughs> сдувают, он, он не сокращает, наоборот, два раза увеличил. И я у него спрашиваю, это же невыгодно. Он говорит, я для людей стараюсь. Mm -hmm. вот, и если бы, я там провозглашаю, больше таких фермеров, как Лужков. Вот, и он говорит, если бы <coughs> было пять тысяч таких фермеров, то мы бы другая была бы линия у сельского хозяйства. Мы бы так не зависели от нефти.
1: Саш, скажи, пожалуйста, а вот когда вы общались, когда уже были... Э, ты приезжал в Калининградскую область, разговаривал с Лужковым. Э, э, Все-таки сквозило это, что человек скучает без политики, без... Э, вот Не, э, не э, совсем?
4: Абсолютно. У меня было такое ощущение, что... Он даже был благодарен в какой-то степени Дмитрию Медведеву, президенту России, который его э, сбагрил в отставку.
2: А, вот. Александр он, Петрович... На,
4: он mm. пьесу написал, он ее декламировал. Сократ всегда, Сократ, он ее наизусть знает. Он говорит, я готов овез дать для лошадей, Михалкову, чтобы он ее поставил на бартерной основе. Это такой деятельный человек. Мне казалось, что он, вот он как работал да, мэром там, с 8 до 8, он на комбайне, причем на русском, на Росельмасовском, с гаечным ключом ходит, вот, комбайн ломается. Вот. но ну, это известно, я у него спрашивал, говорю, Юрий Михайлович, если бы у меня жена была миллиардер, я бы ни дня не работал, что вас заставляет работать. Он так потом говорит, турь, потом еще подумал, характер. Вот в этом весь Лужков. Нет-нет, что вы? И он абсолютно. Даже у него в мыслях это не было, чтобы там жалеть. Он радовался жизни. Вот, нам всем бы так научиться. Просто
2: когда мы общались с ним в эфире, а это было не так давно, там месяц, может быть, полтора, вот, честно говоря, я почувствовала некоторую обиду, потому что речь зашла о нынешнем состоянии Москвы с точки зрения, ну, с позиции градоначальника, И была такая фраза. Ну, вот, при мне, ну, знаете, вот, ну, чисто интуитивно, пожарим, вот как-то это ощущалось. А вы, говорите, такого ну, не, не замечали, да?
4: Не, не, ну, может быть, он, может, ты заметил, но я, я не замечал. Он он там был настоящий. Все-таки, mm -hmm. когда Лужков был мэр, мэр, мигалка там, вот, а мы с ним в клетчатых рубашках, на комбайне, пылище. Он мне удостоверение показывал. Вот смотри, если меня остановят здесь, кто его там остановит? У меня удостоверение комбайнера. Вот. Кстати, небольшая такая поправочка в биографии. Я смотрю, везде говорят, что Лужков работал на целине э, казахстанской в 1954 году. Вот откуда у него все это взялось? 1954 году, э, а на самом деле э, он э, проходил практику, поднимал целину в 1954 году в Оренбургской области, в совхозе Комсомольский, Адамовского района, где снимали культовый фильм Иван Бровкин на целине. Ну, тоже
1: целинные земли, между прочим. Да, да,
4: да это моя родина. Вот. Иван Бровкин на целине, это Лусковская, в общем, земля. И он всегда очень тепло об этом вспоминал, вспоминал. Ну, не знаю, мне пока не хочется вот в прошедшем времени говорить об этом человеке. И я, кстати, на днях собирался ему позвонить, потому что, ну, как, ну, время летит. Думаю, в октябре говорил, надо по Юрию Михайловичу позвонить. Как у него там сгречь? Как что? Вот. Он вкусно кормил всегда там. У него, ну, правда, будил рано. У него там на печке стоял... Стояла стояли виски, бутылка. Муку. Александр
2: Петрович, слушали бы и Пос, слушали время спасибо, заканчивается, да, спасибо. Александр
1: Гамов был у нас в эфире. Вспоминали Юрия Лужкова. Ваше ваш сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Мария Бочинина, и
2: Михаил Антонов. Это
1: программа Главное Вовремя. Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами. Главное вовремя. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7.
0: Краснодар. 91,8. Тюмень.
5: 99,6. 99 Анапа. 89,5.
0: Владимир. 104,3.
6: Барнаулс.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мария Баченина здесь.
2: Михаил Антонов.
1: Ну и россияне назвали размер справедливой зарплаты. 35. Ну, это будем считать большинство, потому что понятно, что у каждого свое мнение о справедливости, свое мнение о размере справедливости.
2: 35
1: чего? Не то 35% жителей России отмечают, что справедливый минимум mm -hmm. доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей. Но 50 тысяч – это отправная uh -huh. точка. То есть минимал, минимальная справедливая зарплата, о которой говорят большинство, 50 тысяч рублей. Это эксперты общественной палаты провели исследование. 31% опрошенных назвал справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей. Еще 20% говорят, на 30-40 это вполне справедливо. И 10% назвали сумму в 21-30 тысяч рублей. Но... По всей стране была проза, я так полагаю. Да, по всей стране опрос, ну и, собственно говоря, угу. размер справедливой оплаты труда вот именно такой быть. Очень вот самое
2: любопытное, что э, примеряли на себя э, по поводу чиновников, э, депутатов, властимущих справедливую зарплату. Надо тоже опрос было бы устроить.
1: Ну, мы говорим про минимальный размер оплаты труда, который сейчас на данный момент, я про московский регион говорю, составляет э, в 5 раз меньше, чем вы хотите. Ну, почти в 5 раз меньше. 11 280. 10 рублей. Это МРОД 2019 года. Главное вовремя.
2: Президент поддержал введение ответственности для чиновников за оскорбление граждан. Я, когда прочитала этот заголовок, сначала подумала, что, ну, вот много же роликов, да, на Ютьюбе, которые освещены так широко, были и есть, когда такой искренне, откровенно наезд хамский. А тут, оказывается, в первую очередь имеется в виду какая-то нецензурная брань, какой-то там, вот, знаешь, вот во время выступления. Но я так полагаю, что все, и первое, и второе сюда. Но поводом поступили, конечно, те выступления, которые мы будем еще обсуждать. В общем... Путин согласен, что надо продумать детали, посоветоваться с экспертами, с адвокатами. И э, если человек пришел в, в, на работу в органы власти, хамит, откорбляет людей, то ему там не место.
1: Ну, э, прямая цитата президента как раз именно про хамство и э, говорит. Э, основанием для увольнения является оскорбление чести и достоинства гражданина. Если человек, как Маша уже сказал, пришел на работу, стал чиновником, да еще и хамит, и людей оскорбляет, то ему там не место. Вопрос только в одном. Что считать хамством и что не считать? Оскорбление, да. Когда чиновник позволяет себе оскорблять людей, а мы сталкивались с этим, было несколько примеров, когда э, чиновник неожиданно разговаривал с людьми, которые старше его, заведомо старше, вдруг переходит на «ты».
2: Какая разница? старше а, или А вот это или? хамство
1: или неуважение? А где, А где разница это между... Это Нет, не вас... минуточку. Давайте поставим... И как следствие хамства. Давайте, нет, хамить и неуважительно относиться к собеседнику. Я, я считаю, что это две разные вещи. Хамить – это когда я тебя начну обзывать, например. Mm. Хамить – это когда я начну тебя... Вот это,
2: чтобы меня унизить, тебе обязательно нужно меня обозвать, то есть оскорбить. Хорошо,
1: попробуйте определить, вот что такое хамство. Зачем? Итак, Я никак
2: не понимаю, зачем это делать?
1: А потому. Когда каждый что...
2: понимает, когда
1: ему хамметва. Вот, смотри. И каждый понимает по-своему. <свист> вот, Нет, когда, мне кажется, это мы, когда мы говорим и читаем заголовок новости, Путин оценил идею наказывать чиновников за оскорбление граждан. Оскорбление. Это, ну, понятно, Нет, что. Есть такое. определение да. в словаре,
2: мы можем обсуждать это долго, пожалуйста. но тип поведения человека, который отличается грубым, наглым и резким способом общения, оскорбление тут не обязательное. Человек использует хамство в общении с целью явной демонстрации своего превосходства, более высокого социального статуса, осознавая при этом свою полную безнаказанность. Вот тебе, пожалуйста. Но у нас Даже и... когда ребенок. Ребенок, допустим, в твоем присутствии говорит в отношении не тебя, а кого-то. Да, пошел ты, что-нибудь такое. Это хамство в отношении тебя.
1: А, есть статья, я, не, опять же, не совсем понимаю. Когда мы сейчас говорим о, про ответственность чиновников, оскорбляющих граждан, я не совсем понимаю, зачем у нас появится что-то дополнительное, когда у нас есть прекрасная статья в Кодексе об административных правонарушениях, которая так и называется, оскорбление, где все прописано оскорбление есть унижение чести и достоинства другого лица выраженное в неприличной форме все этого достаточно
2: Ну, все. практически то же самое что и в словаре так это
1: работает это уже есть угу. Нет, и когда, тут мы, и когда мы и когда мы читаем э, что одобрил идею введения ответственности, то есть мы понимаем, что у нас есть статья в административном кодексе, но она, видимо, на чиновников Ты, не распространена. Что тебе возмущается,
2: что повторяется статья? Конечно. Что да нет, Миша, тут ключевое слово чиновники, чтобы э, работали получше и боялись побольше, потому что чувство безнаказанности позволяет очень многое. Вон слушатель тут же пишет макарошки, денег нет, но вы держитесь, страна не просила вас рожать. Это оскорбление народа, это хамство?
1: Денег нет, но вы держитесь, это оскорбление?
2: Да, я считаю, да, конечно, это унижение.
1: Где те признаки, которые а, ты прочитал? как ты
2: выбрал. Премьера выбрал, да?
1: Нет, я зацепился за
2: фразу. А
1: Я зацепился за фразу, которую ты только что процилла. Это
2: унизительно.
1: Где определение? Ты только что прочитал. Зачем мне эти определения? Ты только что прочитал определение. Нет, я
2: не понимаю. Слушайте, позвоните, потому что истерика случается. Михаил, я не понимаю, что тебе не устраивает.
1: У нас есть статья в Административном кодексе оскорбления. У нас есть статья в Уголовном кодексе оскорбления личности. Почему мы сейчас должны выдумывать что-то для чиновников, если для них эти статьи также должны работать, как Потому и для всех что остальных граждан?
2: Показала жизнь, что чиновники на огромном количестве примере, а не на нескольких, что чиновники чувствуют свою безнаказанность, полнейшую.
1: Более того, То есть, с
2: я... Путиным приехавшая чиновница, вот помнишь эти записи, да, вот это быдло, как она их еще называла, там, и так далее, и так далее. После наводнения.
1: Это в Иркутске в Тулуне. У нас еще есть ведь статья одна в Уголовном кодексе. 319-е. Оскорбление представителей власти. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении или своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, наказывается до 40 тысяч рублей.
2: Нужна ли эта статья? Будет ли она работать? И что такое хамство? То есть вот действительно, если зацепиться за одну из ставших крылатыми фраз, как ее рассматривать? Что вы пишете? Тут еще и вранье, что денег нет, и выдержать унижение. В русском языке можно нахамить только интонациями. Но м -м, понимаете, в чем дело? Тут могут всплыть очень большие такие двойные стандарты. Тут нужно разбираться с филологами. А как бы хотелось, чтобы к вам обращались, Михаил, на ты или по-другому? Ну, если, то если мы
1: с вами выпивали, то на Ой, ты, а слушай, если ты, зачем не Зачем вы...
2: эти штампы? Ну, ей-богу. Миш, но,
1: но мы с вами не знакомы, так ну? что на ты это понебратство. Это как...
2: Вот ты сейчас Александр Петровича в эфире назвал «ты». Насколько это нежно и с уважением прозвучало. Ну, потому
1: что мы знаем э, Но друг друга до тебя, долгие годы. Это да. правильно.
2: И как это прозвучало? Мы все взрослые люди прекрасно это понимаем. Мне кажется, крючкотворством страдать не обязательно.
1: Александр Петрович, я надеюсь, ты не будешь меня привлекать. А
2: полностью согласен с Михаилом. Статья уже есть. Можно добавить часть к ней, касаемо чиновников. То есть вы не с Михаилом согласны, а с Путиным, Максим из Владимирова?
1: А нет, с Михаилом.
2: Нет, потому что он сказал, надо добавить касаемо чиновнику только что да, все. Статье... Ты сказал, почему там не касается... <связывающие> Это касается всех, в том числе и чиновников. Ребята,
1: статьи в уголовном и в кодексе не, не делятся на работающих, на простых а людей, и на чину. В нашей
2: стране надо
1: делить. Не надо. Слишком жестко...
2: И... Мише все хорошо, у него кому не У меня не
1: все хорошо, у меня главное, чтобы закон соблюдался для всех граждан. Упс. Мария Фредериксон, шведская певица, солистка группы Роксет, скончалась в 61 год. Мы сегодня в программе Дежавю будем вспоминать лучшие романтические песни, а группа Роксет в свое время была как раз представителем а, как раз вот именно этого направления романтических песен давайте вспомним солистку группы раксет и их
5: песню I sleep with the scars I wear that won't heal.
3: They won't heal.
5: 'Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find the heart, but then I hit the wall. Crash, boom, bang. That's the goal, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I'll pass by the houses and blocks I once knew. Mama told me not to mess with sorrow, but I.
0: вовремя политика
6: Путин
1: в на Большой...
0: экономика тех
1: денег, вы...
0: аналитика что а что технологии
1: в время все
0: чаще о с музыка всем привет вы слушаете мир музыки комсомольская правда радио для тебя Программа Главное
1: вовремя. Итак, друзья, программа Главное вовремя мы продолжаем прямой эфир. Мария Боченина.
2: Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну
1: и вот про чиновников мы сейчас будем говорить.
2: Продолжение темы ну, предложения президента.
1: Ну, я не думаю, что здесь какое-то хамство. По крайней мере, в первом случае. Другой вопрос: может ли это делать чиновник или нет? Чиновница из Лен области объяснила мат на встрече с молодежью да она александра позднякова начальник отдела по молодежной политике в ленинградской области она действительно использовала Ненормативную лексику в своем выступлении Объяснила эта тема Я хотела, чтобы они оторвались от мобильных телефонов
2: Вы когда-нибудь читали, ну, я даже не знаю Лекцию перед молодежью Конечно, очень много зависит от лектора Вот Миш не даст соврать, правда ведь? Внимание аудитории Но иногда, когда, наверное, скучновато Люди уткнулись в мобильники
1: И а, вот он отрывок из выступления Я надеюсь, что мы запикали то самое слово Но Жень,
2: тем... ты если что, пищи
1: сам Если что, да Александра Позднякова и так она выступает перед молодежью начальника отдела по молодежной политике Нет. Ленинградской области.
2: Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Вот. Потому что кроме вас, и это относится и к руководителям и к добровольцам, и к кому угодно. Если вы не будете реально, я попро попрошу прошу за мою цензуру, чтобы вы это, то ну,
4: другого. Ну, пожалуйста, давайте.
2: в тяжелом современном мире невозможно. Вы понимаете, она, да? по-моему, сорвала
1: аплодисменты. Говорят с ними на понятном языке. Фактически она на несколько секунд превратилась в шнура. <свят>
2: вот. Это лицемерие. Вот именно в этот момент я вставлю это свое мнение. Почему? Потому что ты про шнура сказал. Эти люди, которые были в аудитории, ходят на шнура. Ну, эти, я имею в виду собирательный образ, да, чтобы вы знали. Вот. И а, тут, значит, аудитория начала шуметь, свистеть. Аудитория начала аплодировать. Она употребила емкое выражение. Вот в этом случае, серьезно это не хамство, ребят. Мне кажется, это лицемерие тех, кто посчитал это хамство
1: Нам не по пути с такими муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода поступки. Я думаю, будем расставаться, сказал глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков. В общем, чиновницу вот это вот уволят. Нормально, да, нам не по пути. Ну а что? Ну, а У нас есть закон <свят> а об использовании ненормативной <свят> лексики в общественных местах.
2: Так, и что гласит этот закон?
1: Ну, штраф, а здесь самое главное, имела ли она, находясь в этой должности, право использовать эту лексику.
2: Ребят, вы все слышали? Я бы голосование запустила, серьезно. Вот Насколько индивидуально? индивидуальный Подождите. подход. Это... А что ждать? Это индивидуальный случай. Так второй еще случай. А вот второй, там совсем другая история. Ну, хорошо, хорошо, как скажешь.
1: Вторая история. Липецкий городской совет примет решение по обращению депутата, который попросил проверить видео с нецензурными выражениями мэра. Уже уровень мэра Евгении Уваркиной. Значит, э, она, глядя на неудовлетворительную работу по реконструкции парка, матерится. Татьяна Сухарева, начальник управления по связям с общественностью законодательного собрания. Коллеги,
6: это Время 9 часов. Одна невнятно работающая техника. Раз. Раз, техника стоит. Два техника стоит. 3, 4, 5, 6, и тишина, и никакого народа, и никто мусора не убирает. Где народ? Где народ? Что мы делаем? И это вы, обратный счет, 20 числа сдачи, 20 числа сдачи. В понедельник губернатор, и вы понимаете, что в понедельник это 10 число. Здесь должно быть максимум сделано, кучу мусора убирать. Я понимаю, что вот это вот, вот этот объем работы вот она, интенсивность. Работа кипит. Просто кипит. Просто. Вот это все еще разосрано. Никто сюда не берется, ничего не делается. Вот да, два несчастных хлопца делают вид, что они что-то делают, убирают мусор. Интенсивненько. Интенсивненько. Каждое утро. Мне видео 8-10 С пониманием, что вся техника расставлена, все работают. Я вижу в видео, количество людей, количество техники по каждому участку. Что делается?
1: И вслух. И вслух она произносит эти слова. Имеет ли право? Игена
2: молодец. Нак... Правду говорит человек по обычным русским языком. Кто из вас не ругается матом, а? Как там было в Покровских воротах? А кто не пьет? Покажи. Нет,
1: минуточку. Минуточку, да раз. хоть полчасика. Маша, ты да придешь к, к врачу, врач <с посмотрит на тебя и скажет, Мария, но это же пип... Нет, не, это, а это неуместно. Почему вот неуместно? Это
2: неуместно?
1: Она, Она будет... Здесь возмущение,
2: там-то И чем? она
1: будет возмущена, глядя на то, как ты запустила себя, <сас> или за... я себя запустил.
2: И, и, и же, дво... я... Ладно, хорошо. Может быть, я не права. У нас богатейший на
1: русский язык. Ой-ой-ой,
2: ну что... конечно, это не умаляет богатство нашего родного языка. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу. Татьяна Николаева у нас на связи. Татьяна Владимировна, Здравствуйте.
1: Татьяна Владимировна, накипело у чиновников. Одна говорит, что нужно усердно работать и не придумывает ничего, кроме как к словосочетанию усердно работать. Она придумывает нецензурный глагол. Но это не она придумала. Ну да, но в в она его произносит.
2: И сорвала аплодисменты а, аудитории.
1: Срывает, да, аплодисменты молодой аудитории. Другая инспектирует строительную площадку и возмущается. Но ну, возму... Что никто
2: ничего не делает, не работает. И да. тоже
1: использует при этом ненормативную вот лексику. Вот
2: за это их нужно уволить? Скажи Скажите нам, пожалуйста. Нет, ну насчет уволить, это не мне решать. Нет, вот этически, с точки зрения этики, это должно быть настолько возмутительно, что эти две э, чиновницы должны потерять свое рабочее место.
7: Ну, это, конечно, неэтично. Я тут по-другому ничего не могу сказать. В одной простой причине. Конечно, меня тоже, маг не шокирует настолько, чтобы я прям уж в обморок падала. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые матом не просто ругаются, а разговаривают на нем. Но это для чиновников недопустимо, потому что, собственно, у нас все общество против этого. Не потому что я решила, что, общество, что я могу за общество говорить, а потому что у нас есть даже и законодательное наказание за нецензурную броню в общественном месте. Это все ни к чему хорошему не приводит, и мы должны понимать, что... Есть что-то уместное, есть что-то неуместное, и нужно стараться все-таки, как вот эти чиновницы сами говорят, усердно работать над собой прежде всего, чтобы понимать, где мы находимся и что уместно в данной ситуации, а что неуместно. Русский язык действительно настолько велик и могуч, что всегда можно подобрать совершенно другие слова Никого при этом не шокируя и донеся свои мысли.
2: И при этом, как реагирует общество на главу МИД, на высказывание главы МИДа России Сергея Лаврова и его знаменитую фразу: Футболки выпускают с ней, и общество не против. Как оно против? Ну, знаете... Это как раз и что оно против. Кто не ругается? Да все ругаются.
7: Все ругаются, но все настолько должны быть взрослыми все-таки людьми, чтобы понимать, где, с кем они находятся и какая у них на данный момент социальная роль. А это леность разума. Не подобрать нужные слова, чтобы донести свою мысль эффективно.
1: Принято. Спасибо большое, Татьяна Николаева. Педагог, Спасибо. консультант по этикету и деловому протоколу. Дайте-ка я голосование запустить. Женя, запустите нам пип голосование, пожалуйста. Голосуйся.
2: Да, да, пол армии нужно уволить, пол верхушки.
1: Да, но, ар, но опять же...
2: Но б, они никого не оскорбляли.
1: Об, объясняю. В армии, да, все разговаривают О, так. Да. да, но мы в телеграмчик это не выкладываем. Мы не выкладываем в Телеграм. Мы не, не на публичных выступлениях. На, на смотре, на плацу. Никогда тебе командир... Э, а,
2: Мария, не говорите за все. 66-й, я знаю, что вы проснулись и, и обязательно... 66-й я с вами, молодец. Пишите еще.
1: Маша любит ваши сообщения. 6 3 5 19 Да, чиновник имеет право иногда сорваться. Ничего страшного в этом нет. 6 3 19 Нет. Зная о том, что это увидят многие... Знай, что это выступление перед аудиторией. Знай, что это телеграм-канал, на который подписаны очень многие. Нельзя себе такого позволить. 637-6518. Итак, ничего страшного. 637-6519. Все матерятся, чтобы чиновнику не матернуться. 637-6518. Это недопустимо. Код Москвы 495. Ваши звонки 8800 200 ровно 9702. Но иногда и мне хочется, а чтобы когда, для тебя что-то дошло. Момент,
2: когда будет момент, когда мы начнем вспоминать э, Пушкина, Маяковского, Есенина, что они писали матерные стихи, как мы это любим, когда нам удобно? Это
1: не издавалось Ой -ой -ой. никогда. Это было в черновиках У -у всегда. Это не издавалось никогда. Это тоже никогда. черновик. Где Откуда? Черновик? Телеграмм — это Черновик? Что да, тебе сказать. сказал? Да
2: я вот так Иногда сказала.
1: хочется вообще не с тобой перейти. но я же не позволяю себе. Я имею в виду на поэзию. Нет,
2: я очень хорошо понимаю, что, допустим, в эфире нам это невозможно. Почему? Вот это подчиняется закону. А почему? Ну, потому что нас слушают дети. Потому что мы вещаем на всю страну. Это логично и понятно. Ребят, ну, позвоните. А, а, а
1: чиновница, которая мэр, которая говорит об этом в Телеграм и вешивает это Она все.
2: настолько возмущена. И? тем что все стоит
1: и ты знаешь некоторые темы мы... мы некоторые темы поднимаем и я иногда настолько возмущен что
2: я не могу отделать от чувства, что это несправедливо я вас очень хорошо понимаю михаил
1: да нет, но ну, э, здесь вопрос только в том, но ну, неужели действительно ну, нельзя было слова подавать? Мне кажется, что это какой-то ну, банальный хайп, но честно.
2: Нет, 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 что ты. А если бы она понимала, какой хайп из этого выйдет, она бы так не делала. Либо не
1: подумавшие это сделала. Ну, нет, это, за... это,
2: это, это узы словарного запаса. На
1: эмоциях?
2: И узы словарного запаса.
1: Слово «не воробей» вылетит, а оно вылетело. Видите, что mm -hmm. мы обсуждаем это в федеральном эфире. А, итак, 6376519. «Имеют право. Ничего страшного. Пущай, ругаются». 6376518 это недопустимо. Мы продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».
1: Главное вовремя. Итак, программа «Главное вовремя». Ну что, давайте подведем итоги голосования. А, мы спросили, имеет ли чиновник право а, в, в эмоциях, в эмоциональном состоянии, не задумываясь о том, насколько это сильно растиражируется и распространится. А самое главное, не где-то кулуарно, в переговорках, в курилках, а, за закрытыми дверями, а все-таки при массовом скоплении людей или в интернет выложить что-то с матом. Вот, какие, вот какое голосование. Нет, это недопустимо. 68%. Да, ничего страшного, 32%.
2: 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
7: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Анатолий. Мое мнение такое, что все медийные лица, на, на них должны люди, конечно, равняться. Это, с одной стороны, недопустимо. То есть, должны люди следить за своей речью, потому что это пример, особенно подрастающему поколению. Но, Опять же, чиновника судить надо по его прежде всего делам, а не словам. Если бы у нас все только словами справилось, у нас совсем по-другому жизнь бы стала.
2: Золотые слова, особенно Застоять, не,
7: не... Да. Богу молиться он. Лоб расколет. это ко всем относится. Спасибо. И к судят, прежде mm -hmm. всего, тоже. Спасибо, Если спасибо. по
2: словам, то и, <как>, как там, парковка не должна была бы выйти за третье кольцо. Да? Было же? Было. Так, у нас еще звонок.
1: 8-800-200-0907-02. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Михаил, по поводу того, что сотрудница высказалась
1: с матами угу. по поводу уборки территории. Угу. Насколько я знаю, это вообще
7: было с их рабочей программы, там, с WhatsApp или с <связывая> <связывая> <связывая>
1: Телеграм-канал это был?
7: Да, то есть это обсуждение было рабочих моментов. И просто кто-то выложил это на общее обозрение. Поэтому,
1: что касаемо э, данной ситуации, я считаю, что если это рабочие моменты, то
7: вполне уместно использование матов в плане того, что выразить свое явное негодование.
2: А кто То есть кто-то предательски взял и слил это в сеть.
1: Конечно. Вот эту
2: гниду надо уволить.
1: Понятно. Спасибо, спасибо. спасибо большое. Почему? По <свят>
2: <свят> <свят> Извини меня за этот ответ. Ты почему сейчас человека
1: оскорбила? <свят> Где там новости о Влад... про Владимира Владимировича? Поддержал Подожди, идею кого... видении ответственности оскорбля... для чиновников, оскорбляющих граждан.
2: Кого я оскорбила?
1: Ты только что человек гнидой назвала.
2: а Так он предатель! ты даже не услышала Он предатель! Он подлец и предатель! Конечно же, именно этого слова он
1: Напишите нам, пожалуйста, я образец заявления об оскорблении сброшу вам. Смотрите,
2: еще один стукачок нашелся.
1: Я не Мы вспомним
2: сейчас место встречи, изменить нельзя.
1: Мат, меня не удивляет, удивляет глупость чиновников этих. Мне это напоминает самострел, ведь в эпоху, когда все пишется и записывается, вот такое дело.
2: Это согласна. Вот не могу не согласиться. Еще хочу успокоить нашу постоянную слушательницу. Смотри, не пугайте меня. Есть люди, а есть быдло, у которых через слово мат, потому что скудный словарный запас и уркоганная среда общения. Оль, чем же я вас пугаю? Я вот согласна с каждым вашим словом но я не страдаю честоплюством это не значит что мат у меня из ушей кровь из глаз кровь идет из зубов и ногтей
1: слушай давай каждую, каждый наш фрагмент эфира на каждую часть заканчивает коротким и емким йод. как йод. военный йод. Вот. нет
2: военные заканчивают другим но мне так нравится
1: нравится да
2: это очаровательно потому что я... Это моя не,
1: слабость. не матерящийся Николай Валуев прямо сейчас а, в нашем эфире ведущий программы Большой спорт сегодня в 10 часов вечера эта программа выйдет а, в эфир вы сможете ее услышать о чему она будет посвящена
7: Николай Валуев
1: расскажет
0: не
7: переключайтесь Здравствуйте дорогие друзья как всегда в мире спорта много событий одно из них конечно Сейчас самое главное, мы посвятим ему большую часть нашего времени в 10 часов вечера, как всегда, большой спорт Николая Николаем Малуевым на «Комсомольской правде». Будем говорить об отстранении российской сборной от соревнований на 4 года. Скорее будем говорить о возможных последствиях и невозможности в будущем, если апелляция, конечно, не сделает нам обратного шага. Принимать международные соревнования класса чемпионатов мира и олимпиад. Безусловно, поговорим о фигурном катании и обсудим бои, которые прошли в прошлое воскресенье на профессиональном рынке. Поветкин Хантер и безусловно Руис, Джошуа. Все это будет в программе. Ну и конечно о спорте, о спорте и о спорте.
1: Ну, это был Николай Волоев. Не пропустите сегодня программу «Большой спорт». Мы же продолжим через несколько минут. В начале следующего часа встречаемся. Мария Бочинина. Михаил Антонов. Не ругайтесь сильно. Пишите без матов нам, без матных слов нам. Пишите в Вайбер и WhatsApp. 8 шесть семь 200 ровно 9 7 это что-то... А Маша в этот момент, значит, ртом проговаривает мне слова на букву «МП» ее. Uh, встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
0: Да журналистика – семейное дело. Мы с ä, Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться.
3: Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тут москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту
7: историю